0: 안녕하십니까. 빅데이터로 보는 세상 KBS 보도국의 박상범입니다. 가을을 흔히들 독서의 계절이라고 하죠. 단풍이 지터가는 계절 아무래도 밖으로 나가시는 분들 많으실 텐데 단풍나무 아래서요. 스마트폰 보시는 것 대신에 스마트폰은 잠시 꺼두시고 시집 한권 읽어보시는 건 어떨까요? 아마 지나가는 분들이 한 번쯤 이렇게 눈길을 줄 겁니다. 좋은 의미로 눈길을 주시겠죠. 편안하게 읽을 수 있는 소필 한 권도 이 계절에는 좀 어울릴 것 같습니다. 그런데요 올가을 서점가에서는 스크린셀러가 화제라고 그럽니다. 베스트셀러는 들어봤는데 스크린셀러는 또 뭐냐 이렇게 생각하시는 분도 있으실 텐데 영화의 스크린 그리고 베스트셀러의 셀러를 합쳐서 먼저 영화로 성공하고 그다음에 그래서 다시 그 원작 소설이 주목받게 되는 그런 소설을 스크린셀러라고 부른다고 합니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 스크린셀러라는 키워드로 빅데이터 분석해 보겠습니다. 그리고요 현재 충실하고 편안한 휴식을 취하는 걸 중요시하는 이 덴마크식 라이프 스타일을 휘계 라이프라고 이렇게 요즘 사람들이 부릅니다. 이렇게 살고 싶어하는 분들도 요즘 참 많습니다. 빅데이터 인사이트 시간에 휘계 라이프에 대해서 살펴보겠습니다. <놀람>
1: 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 다음 소프트 최재원 이사가 분석해드립니다. 네, 어서 오십시오. 네, 안녕하세요.
0: 저도 이제 이렇게 서점에 좀 자주 가는 편인데 뭐 드라마가 히트해도 그게 소설로 나오는 경우도 있고요 네. 하여튼 그 뭔가 텔레비전 매체에서 화제가 됐던 것들이 책으로 출간되는 경우들도 참 많고 그렇죠. 저희 회사 프로그램 중에도 그런 게 있는데 또 반대의 경우 소설에서 시작해서 영화관에서 아주 큰 호응을 얻는 경우들도 있고 그런데 네네. 또 만화도 또 워낙 이제 영화랑 같이 어떤 웹툰이 그, 그 네. 그림이 있고 이야기 스토리 라인이 있다 보니까 그렇게 쉽게 많이들 이제 서로 각색해서 쓰고 그런 경우가 있는 것 같아요. 이번 가을에는 소설이 원작인 경우들이 꽤좀 있는 것 같아요.
1: 어쨌든 이 영화가 중요한 또 요소가 되기 때문에 네. 이 기존에 발간된 책이 또 네. 화제가 되는 건데요. 이 소설을 바탕으로 영화가 이 개봉될 때마다 이그 원작을 다시 찾는 독자들이 증가가 되고 네. 있고요. 그러니까 출판계와 영화계 모두 이 스크린셀러라는 이런 걸 통해서 시너지 효과를 얻고 있는데 서로 윈윈하는 거네요. 그렇죠. 네. 소설을 토대로 한 영화가 지금 꾸준히 제작이 되고 있다라는 거고요. 특히 올 하반기 이 가을에 이 김영하 작가의 살인자의 기억법, 그리고 또 김훈 작가의 남한산성, 그리고 아직 개봉 안된 정유정 작가의 그 7년의 밤 등이 이 소설 원작으로 이 영화가 개봉이 됐거나 개봉될 네. 예정입니다. 이렇게 제작된 영화는 그 원작의 그 매력을 스크린에 얼마나 충실하게 옮겼는가 혹은 소설을 어떻게 재해석했는가 하는 것이 또 흥행의 관건인데요. 사실 이 최근 흥행에 성공했지만 영화는 흥행에 성공하지 못한 경우도 많았잖아요. 네. 예, 또이 대표적으로 오래 전부터 해리포터나 이 반지의 제왕 같은 경우가 이 스크린셀러로 어, 히트가 된 영화였고요. 이미 수십 년 전부터 이 스크린셀러가 이 서점계와 같이 손을 잡고 최근 들어 더 더욱 주목받고 있는 추세라고 보면 되겠습니다.
0: 네. 저 같은 경우는 그 해리포터 같은 경우는 아이들하고 같이 영화를 먼저 보고 나중에 이제 그 책을 봤는데 또 소설 서를 보면 맛이 달라요. 그그 그 작가의 그 아주 짝. 작... 쫄깃쫄깃하다고 표현해야 될까요? 그 특유의 문체들이 있잖아요. 이번에 네. 그 남한선성 같은 경우도 김훈 작가의 아주 그 특유의 필체, 심찬 필력이 느껴지는데 영화는 또 어떻게 들 감상하셨는지 모르겠어요. 이 경우에 따라서 소설은 마음에 들었는데 영화는 별로였다. 또 반대로 그렇죠. 예, 반대의
1: 경우도 있고 그렇잖아요. 사람의 성향에 많이 좀 영향을 받는 것 같고요. 예. 저 같은 경우는 사실 이 영화를 먼저 보고 그리고 예. 책을 읽는 경우가 종종 있는데 예. 그 경우 가 훨씬 더 느낌이 더 살아나는 것 같더라고요. 아, 영화를 네. 보시고 소설을 또 일부러 찾아서 보시는 게 있어요? 그러니까 네. 왜냐하면 이제 그때 처음에 읽었을 때하고는 영화를 본 다음에 느낌이 좀 다르게 어, 책을 그 읽고 맞아요. 그런 어, 경우도 있고 그래서 90분
0: 안에 그 영화의 감동 같은 게 있는데 그거를 조금
1: 더 자세하게 다시 한번 그리고 이제 촘촘히 좀 보고 그렇죠. 싶은 생각도 똑같이 있죠. 똑같이 바꾸진 않잖아요. 그러니까 네. 뭐가 다른지를 또 찾아내는 것도 아 그렇죠. 그맛아요그 네. 사실 이제 소설
0: 원작을 호텔로영화를만든다 면 어떻게 보면 재미없을 재미없죠. 수도 있을 게 이미, 네, 이미 본 사람들 있잖아요. 네, 쪽에서는. 맞아요. 음. 그런데 이번에 이제 조금 전에 소개해 주신 것들을 포함해서 유독 소설을 원작으로 한 영화가 많은 것 같아요.
1: 네. 앞서 언급했듯이 살인자의 기억법 그리고 남한산성을 포함해 올 가을에는 이 소설을 원작으로 한 영화가 사람들로부터 많은 사랑을 지금 받고 있는데요. 올해 9월부터 10월까지 그 영화 키워드 상위에 올라온 그 단어들을 살펴보면 이 소속을, 소설을 원작으로 한 영화가 31%를 차지했고요. 네. 그 외에 웹툰이나 만화를 원작으로 한 영화는 5%. 네. 영 영화 자체가 원작인 경우가 64%를 차지한 것으로 나타났는데 이 소설 원작으로 한 영화 남한산성, 이 살인자의 기억법 뭐 대장 김창수 등의 작품이 포함되어 있고요. 또 원, 웹툰이나 만화 원작인 영화는 희생부활자 뭐 신과 함께라는 그런 영화가 있습니다. 또 영화 자체가 원작인 작품으로 킹스맨이나 범죄도시 등이 이제 나타났는데 어 사실 이 소설 원작 영화가 차지하는 비율이 단편적으로 보자면 31%가 낮게 보이지만 만 사실 이 수치는 지금 높은 수치라고 볼수 있고요. 그렇죠. 올, 네, 영화의 올,
0: 원작의 30%를 소설에서 가져왔다 그러면
1: 뭐, 예. 그렇죠. 그래서 올여름 상위 영화 키워드로 분석했을 때는 영화가 18%밖에 되지 않았기 때문에 사실 지금의 이 31%라는 수치는 높은 수치라고 볼수 있는데요. 어쨌든 빅데이터에 따르면 이 여름 소설 원작 영화가 차지하는 비율이 18%에서 지금 31%로 증가됐다. 그만큼 가을에 사람 이 소설을 원작으로 한 영화를 더 많이 그렇죠? 좋아한다.
0: 엄마하고 예. 여름에는 좀 웹툰에서 갔다 오는 영화들은 조금 가볍고 편하게 볼수 있는 영화고 소설을 배경으로 하는 건 아무래도 조금 무거운 주제인 경우도 있으면서
1: 좀 침착하게 자세히 봐야 되는 면이고 그렇잖아요. 근데 분명히 이런 것도 있는 것 같아요. 가을 네. 하면 또 책이잖아요. 그데 그렇죠. 책을 또 굳이 읽기는 싫고 그러면 <웃음> 이 책을 원작으로 한 영화를 보면 예. 책도 왠지 읽었다라는 안정감이 예. 들겠다는 생각이 들어요.
0: 그덩케르크도 원래 소설이었죠. 뜬 건가요? 그 저도 영화는 봤는데. 예. 네. 예. 그 덩케르크 같은 영화도 보면 감독이 사실은 또 유명한 분이고 그래서 감독을 또 믿고 아이 소설인지는 몰랐는데 그러니까 기왕에 본 소설이어도 감독을 믿고 또 어떻게 또 새로운 세계를 만들어 냈을까 이런 기대를 갖고 보시는 분들도 꽤 있는 것 같아요.
1: 그 영화가 흥행하는 그 천만 관객의 기준이 예. 사실은 이 감독과 그리고 이제 배우 그리고 예. 이제 스토리 세 가지 기준으로 봤을 때는 감독의 비중이 훨씬 더 높았어요. 그렇죠. 그러니까 사람들은 영화를 선택을 할때 어떤 감독이냐가 이 선택의 기준에 있어서 그렇죠. 그렇죠. 영화를 감독의 예술이다 그러죠 네, 그만큼 네. 이제 감독이 차지하는 비중이 크다 보니까.
0: 드라마는 작가의 예술. 작가 스토리에 대한 얘기를 비중이 하고 크죠. 네. 조금 전에 이제 웹툰 얘기도 하셨는데 한동안 많더니 조금 전에 아까 저 퍼센테이지를 보니까 가을 들어서는 이제 웹툰을 원작으로 한 영화는 조금. 줄어든 게 아닌가 싶기도 한데, 그 전까지는 꽤
1: 인기였었죠? 네, 뭐 드라마 미생이나 뭐 동네 변호사 조두로 같은 경우에도 이 팬층이 아주 두터운 웹툰이 원작이었고요. 예. 사실 잘 모르시는 분들도 많은데 영화 그 내부자들이나 윤밀하게 예. 위대하게 같은 경우도 다 예. 원작이 웹툰이었습니다. 네. 그러니까 성공한 타 영역의 작품을 가져와서 새 영역에서 다시 만드는 사례는 사실 특별한 게 아니고 또 여러 예. 분야에서 지금 빈번하게 일어나는 예. 현상인데요. 이 게임도 마찬가지입니다. 그러니까 사실 이 게임이 원작인 또 영화들이 있어요. 근데 이 게임을 원작으로 하는 영화는 흥행에 성공하지는 잘 못하는. 아, 네. 음. 하지만 게이머들에게는 정말 자신이 좋아하는 게임이 영화화된다라는 건 정말 좋은 소식이기 때문에 네. 일부층에서는 또 좋아하는 그런 영화라고 음. 볼수 있죠. 소설 중에서도 이제 뭐 베스트셀러를 영화하는 경우도
0: 있지만 상대적으로 소설이 이제 덜 주목을 받았는데도 영화 대서는 더큰 흥행을 하는 경우들도 있어요. 그러니까 그 소설 원작 영화를
1: 그 감독들이 이제 갖다 쓰려고 할때 다들 이유가 있겠죠. 약간 아무래도 이 소설에서 한번 그 검증이 됐다. 검증이 됐다. 그런 측면이 좀 크고요. 약간 흥행에 성공한 소설이나 이런 원작을 갖고 했을 경우에는 아무래도 좀 그런 리스크를 줄일 수 있는. 그리고 또 관심이 높게 나타날 수밖에 없기 때문에 일반적으로 이 탄탄한 스토리와 연출 방식에 대해 사람들이 호기심을 많이 보이고 있고요. 그 소설 원작 영화에 대한 연관어를 빅데이터로 뽑아보면 일단 기본적으로 스토리에 대한 관심이 가장 높게 나타나고요. 네. 그리고 연출, 또 이제 음악, 그리고 뭐 캐스팅 순서로 음. 나타나고 있었는데 2017년에 들어서서는 이제 스토리와 연출, 뭐 결말, 이런 키워드도 나타나고 있지만 어, 어쨌든 음악이라고 하는 부분도 이 주요 중요한 요소가 되고 있는데 결말이 일단 중요하게 어 2017년 들어서 올라오고 있었습니다. 그만큼
0: 결말이라는
1: 건 소설의
0: 결말은 내가 알고 있는데 영화의 결말은 뭘까? 뭐 이런 그렇죠. 의미인가요? 이게 좀 다르게
1: 이제 각색이 되는 음. 경우가 좀 많이 있기 때문에 과연 영화에서도 소설과 같은 결말을 가지고 있나라는 네. 그런 관심을 좀 호기심을 끌고 있는 경우고요. 어 그래서 이제 상위 감성어를 통해서 봤을 때도 이 소설 원작 영화의 그 결말을 기대하는 반응이 높다라는 게 보여. 지고 있고, 이 사람들은 이제 기대가 되고 또 화제가 되고 뭐가 다른지 그리고 또 얼마나 새로운지 이런 것들에 대해서 소설, 원작, 영화에 대한 관심을 높게 보여주고 있으면서 앞으로도 이 소설을 원작으로 한 영화는 계속 만화제 전망으로 보이고요. 그 그러면서 원작을 그대로 재현하기보다는 약간씩 변형된 형태로 또 새로운 등장인물이나 전개 방식 또 이런 결말과 다른 그런 기대감들을 어 보여주려고 하는 시도가 될것 같습니다. 네.
0: 우리가 이제 탄탄한 소설 를 이렇게 영화화하는 경우도 있는데 아까 조금 전에 또 아까 소개해 주신 중에도 뭐 동네 변호사 조드러 이런 거는 이제 웹툰이 원작이라 그러는데 그 미국 같은 데서도 이런 것에 관심이 있는 모양이에요. 이제 미국도 매일 뭐 때리고 부시고 뭐 이제 주로 이런 액션 영화. 액션, 네. 아니면은 뭐 이제 약간은 좀 로맨틱 코미디. 어떻게 보면 미국 그 할리우드 영화가 전 세계를 상대로 하다 보니까 그냥 스토리를 너무 단순하게 그러니까 아무나 언제나 봐도 그냥 쉽게 그냥 소위 말하는 킬링 타임으로 네. 시간을 죽일 수 있는 그런 영화를 많이 만들다 보니까 스토리 고갈이 좀 되나 봐요. 그러니까 어, 우리 그렇죠. 드라마 같은 경우 그 저뭐죠 닥터였나요? 네. 그 그런 거 같은 경우도 지금 미국 MB, 저, 저 ABC 방송에서 굿닥터군요, 참 네. 굿닥터도 인기리에 지금 방영이 되고 있다는데 그러니까 이런 우리가 좀 스토리를 좀 탄탄한 스토리들을 갖고 있는 건 우리 국내에서뿐만이 아니고 해외에서도 호응을 좀 얻는 게 아닌가 싶어요.
1: 사실 컨텐츠에 대해서만큼은 우리 국내 문화계에서도 많은 또 이런 또 다른 해외에서 많이 좋아하고 있기 때문에 네. 사실 스토리 같은 경우 우리는 아주 중요하게 보고 있거든요. 예. 그러니까 액션 같은 경우는 사실 말씀하신 대로 이제 그때 보고 끝나는 경우가 많은데 예. 오랫동안 지속적으로 이어지긴 힘들거든요. 예. 그러니까 이런 것들이 제 스토리가 갖는 장점들을 많이 살려나가고 있는 것 같아요. 그래서 지금 이제 소수 소설과 영화가 서로 이렇게 상호 보완적인 형태로 지금 나타나고 있기 때문에 네. 어, 이 전문가들에 따르면 이 원작과 재해석된 작품을 비교하는 데서 오는 그 흥미가 분명히 그렇죠. 존재하는 것 같고요. 그러면서 이 소설과 스크린의 그 윈윈 효과가 아직까지는 잘 나타나고 있고 네. 실제로 소설과 영화가 서로 상호 보완적인 형태로 어, 있다고 보이는 게 빅데이터 상에서도 어, 잘 발견이 되고 있는데요. 그러니까 2015년부터 17년까지 이 소설에 관한 상위 연구가 를 분석해보면 올해 들어서 이제 연기라는 키워드가 이제 새로 나타나고 있거든요. 그러니까 이런 소설에 대한 원작으로 이 나타난 드라마나 이 영화 같은 경우가 많이 보여지고 있다는 거고 이 소설에 대한 관심이 어떤 캐릭터나 소재 이런 것들을 통해서 이어지기도 하지만 영화 속 배우들의 연기를 통해서도 어, 새롭게 재해석이 되는 어, 그러면서 이 영화의 경우는 해가 갈수록 이런 그 보완적인 관계가 분명히 나타날 수밖에 없는 형태가 되고 있는데요. 어쨌든 이 2015년 영화 상위 연관어에는 소설과 관련된 키워드가 발견되지 않았지만, 2 0 1 6년도에 영화에 나타나는 키워드에 이제 책이라는 키워드가 이제 4위로 올라왔고요. 2017년에는 이제 2위로 올라올 만큼 많은 영화들이 책을 소설이나 이런 원작을 기반으로 하는 영화들이 흥행이 되고 있다. 어, 하지만 소설과 스크린 어느 한쪽이 흥행이 무조건으로 보장시켜주는 것은 아니기 때문에 네. 어느 한쪽으로 이 관심을 이끌어내는 게 분명히 중요하다. 그러니까 영화가 먼저 흥행이 되면서 또이 원작이 흥행이 되는 경우도 있는 거죠.
0: 하여튼 이 가을의 영화, 소설, 시좀 이렇게 문학, 문화에 좀 이렇게 시간을 좀 내어보시는 건 어떨까 해서 오늘 코너 마련해봤습니다 지금까지 세상의 모든 빅데이터 다음서부터 최재원 이사였습니다 고맙습니다
1: 네, 감사합니다 마음을 읽으면 트렌드가 보인다 빅데이터 인사이트 타파크로스 김용학 대표가 분석해드립니다
0: 어서 오십시오. 저희가 지금 영화, 소설 뭐 이런 얘기를 좀 나눴습니다. 이런 얘기하다 보면 좀 마음이 느긋해지고 말이죠. 저도 오늘 언제좀 게으름을 피면서 소설책 한권좀 재미있는 추리소설 같은 걸 한번 좀 읽어볼까 하는데 그럴 땐 날이 쌀쌀해지니까 담요라도 좀 두르고 말이죠. 좀뭐 군것질거리라도 한두 개 놓고서 소설책을 좀 보면 그것도 상대적으로 돈덜 들이고 네. 기분 좋게 보낼 수 있는 게 아닌가 싶어. 욜로 이런 얘기도 많고 휙킨 포크 뭐 이런 얘기도 있는데 오늘은 이제 휘게예요. 다좀 비슷한 느낌들이에요. 비슷합니다. 네. 지금 마스터. 좌 휘게는 어떤 뜻이에요?
2: 이게 덴마크어인데요. 예. 아늑함이나 뭐 편안하다, 따뜻하다 예. 이런 느낌의 얘기입니다. 그러니까 이덴마크나 스칸디나비아가 예. 위도가 북쪽에 있기 때문에 좀 날씨가 쌀쌀하고 추 지금 이제 아주 겨울이 길어지고. 네. 네. 그런데 좀더 안온하고 따뜻한 네. 느낌의 라이프스타일을 추구하는 그런 네. 형태인데요. 지금 말씀하신 것처럼 일상 속에서 아늑하고 편안한 분위기에서 만들어지는 소박한 삶의 행복을 추구하는 것이죠.
3: 네.
2: 이런 쌀쌀한 계절에 따뜻한 커피 한잔 넣고 자신이 좋아하는 책을 네. 풍경 좋은 테라스에서 읽고자 하는 그러니까. 것이 요즘 사람들이 원하는 라이프스타일이죠.
0: 햇볕 좀 쬐면서 밤에는 좀 불... 부드러운 등 말이죠. 우리는 처음 게 형광등이 많잖아요. 그렇군요. 하얀색 위에서 이렇게 천장에 달아놓고. 그런데 그렇죠. 어느 막그 제가 가본 건 아니지만 외국에 가 보면 간접 조명으로 약간 네, 노란색 기운, 네, 그런 기운이 나는면 좀 왠지 좀 조명이 부드러우니까 마음도 더 편안해지는 것 같아요. 맞습니다. 아마 이제 그런 분위기들이 아니까 전 혼자 머릿속으로 <웃음> 생각을 좀 해봤습니다. 네. 그런 휘게 스타일을 요즘 우리나라 분들이 많이 좋아하는 것 같아요.
2: 네, 현대 사회가 사회적 성취라든지 물줄 추구 같은 것들을 지향하고 있잖아요. 네. 그러다 보니까 굉장히 삶이 팍팍해질 수 있는데 그 안에서 자신의 삶을 주체적으로 스스로 설계하고 그곳에서 가치와 행복을 찾는 사람들이 많아지고 있는 것이죠. 최근 국내에서 심각한 사회 문제 중에 하나가 바로 어, 경제적 양극화인데요. 네. 이러다 보니까 소득 격차가 벌어지면서 경제적 중하위층이 상위층이 되는 것이 많이 어려운 그런 네, 네. 상황이 됩니다. 특히 청년들 같은 경우에는 스펙을 갖춰도 취업이 힘들고요. 개인의 노력만으로는 지금의 상태를 극복하는 것이 네. 어려운 상황이죠. 그러다 보니까 결혼이라든지 육아라든지 네. 아니면 인간관계나 꿈 같은 것들을 포기하는 이런 사회현상이 벌어지고 있는데 이런 현상 속에서 자신이 원하는 삶을 설고자, 설계하고자 하는 이런 니즈들이 나타나고 있는 것이죠.
0: 네. 그래서 좀 어딘가에서 쉬고 싶은 근데 어디 가서 밖에 나가서 쉴려니까 돈 들고 집안에서 사실은 이제 친구들하고 말이죠 이렇게 모여서 뭐 여러 가지 게임 하고놀 수도 있는데 좀 이렇게 따뜻한 분위기에서 각자 좀 자기가 먹을 거 하나씩 싸들고 오면 서로 부담 없이 시간을 보낼 수 있지 않을까 저는 생각을 해보는데 요즘 젊은 분들은 이 휘게 라이프라는 걸 어떻게 즐기고 드리나요?
2: 휘게와 관련된 사람들의 담론을 분석을 해보니까 네. 경쟁하지 않는 삶이라든지 가족과 네. 함께하는 따뜻함 네. 사람들과의 나눔 소소한 취미생활 등 이런 것들을 장점으로 꼽고 있습니다. 네. 그러니까 스트레스가 심한 현대사회에서 좀더 여유를 찾아보자 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 네. 실제 빅데이터를 통해서 그래서 연관어 분석을 해보면 여행이나 친구, 가족, 커피, 선물, 운동 이런 연관어들이 상위에 나타나고 있습니다. 말씀하신 것처럼 돈이 별로 들지 않아도 행복감을 느낄 수 있거나 혼자일 때보다는 함께할 때 행복이 더 커진다고 느끼는 그런 측면들이 강조가 되고 있는 거죠. 형태를 한번 보니까요. 가족과 함께하는 시간을 굉장히 중요하게 생각을 합니다. 그래서 어린 자녀들과 주말에 근교나 바다로 캠핑을 가거나 뭐 휴가를 가기도 하고요. 혹시 라떼파파라는 용어를 들어보셨나요? 처음 들었습니다. 네, 라떼파파는 한손엔 커피를 들고 다른 한 손으로는 유모차를 모는 아. 북유럽에 있는 아빠들의 모습인 건데요.
0: 이 라떼가 그 커피 종류의 그 라떼? 네, 그렇습니다. 아, 예.
2: 최근에 어린 자녀의 육아에 적극적으로 동참하는 육아대디들의 일컫는 예, 예. 얘기인 거죠. 예, 예. 그러니까 육아대디가 굉장히 많아지고 있고요. 이런 것들은 육아휴직에 신청하는 남성의 비율이 높아지는 것으로도 예. 증명이 되고 있죠. 또 친구와 함께 커피를 마시거나 선물을 교환하거나 혹은 운동이나 요리, 뜨개질 같은 다양한 취미를 함께 즐기면서 대화하고 공유하는 네. 모습들로 나타나고 있습니다.
0: 저도 오랜만에 대학 친구들 한번 만나서 뜨개질 한번 같이 해볼까 봐요. 이거 <웃음> 앉아서 네. 좀... 뜨개질하면서 수다를 떠는 것도 어떨까 싶은 생각이 드는데 이게 이제 이런 분들이 많으니까 이게 또 일종의 산업이 돼서 이런 제 업계에서도 이런 걸 이제 공급하는 것들이 많이 있죠.
2: 그렇습니다. 대부분의 현 시대를 살고 있는 사람들의 가장 큰 경향성을 보이는 라이프 트렌드에 맞춘 네. 산업계의 움직임이 있는데요.
3: 네.
2: 어, 휘계와 연관되어서는 가구업계가 가장 적극적으로 나타나고 있습니다. 그러니까 집이라는 주거공간을 중심으로 음, 네. 가족과 친구가 편안한 일상을 누리기 좋은 그런 아이템들을 준비하는 건데요. 이를테면 어떤 것들이 있나요? 어, 일명 홈퍼니싱이라고 얘기하는 시장이 급부상을 하고 있는 거죠. 지난 6월에 통계청 발표에 따르면 국내 홈퍼니싱 시장이 약 12조 원으로 2023년대에는 18조 원으로 성장할 것으로 전망이 되고 있고요. 한 유명 대형 백화점의 홈퍼니싱 실적이 올해는 26% 이상 성장을 한 결과로도 나타나고 있습니다. 또 SNS에는 집 꾸미기라든지 셀프 인테리어, 홈데코 같은 키워드들이 굉장히 높은 인기를 끌고 있고요. 이런 홈 퍼니싱 시장을 주도하는 것은 바로 1인 가구인 거죠. 그래서 아이템들을 살펴보니까 다기능 침대라든지 책상 같은 같은 것들이 인기를 끌고 있는데 수납 공간이 침대 안에 들어가 있거나 USB 포트 같은 것들이 어 내재되어 있거나 네. 이런 다용대로 그러니까 소파와 침대를 겸용하거나 책상과 식탁을 겸용할 수 있는 상품들이 인기를 끌고 있습니다.
0: 네 그렇군요. 이게 이제 혼자 사는 분들의 영향도 있고 저 같은 경우도 꽤몇달 전에 조그만그 이렇게 들고 다닐 수 있는 조그만 식탁을 하나 사왔어요. 그래가지고. 네. 제 식구들하고 타레비 보면서 쇼파에서 이렇게 보니까 자꾸 뭐 흘리니까 쇼파 틈으로 뭐가 들어가더라고요. 그래서 이렇게 <웃음> 네. 들, 손으로 들고 다닐 수 있는 그조그만 그 소반 같은 이런 걸 사서 네, 네. 그 먹, 먹으면서 이제 테레비로 영화도 보고 그러거든요. 그래서 가보니까 그런 거 찾는 분들이 많더라고요.
2: 그렇습니다. 그래서 어, 그런 필요성을 일깨우기 위해서 예. 큰 가구업체들은 쇼룸을 만들어 놓고 있는데요. 예. 소비자들이 원하는 바를 만들어 놔서 눈으로 예. 보고 느끼고 예. 경험한. 할수 있는 공간을 먼저 체험케 해주고 예. 거기서 구매가 일어나게끔 유도하고
0: 있죠. 예. 아주 뭐큰 가구보다는 조그맣고 예쁘고 네. 가격도 상대적으로 좀 싸고 말이죠. 그렇습니다. 그런 것들이 많이 있더라고요. 플라스틱으로 만든 것들도 참 많고.
2: 최근에 많은 가구들은 DIY 제품을 내놓고 있는데요. 소비자가 직접 원하는 형태로 조립해서 쓸수 있는 형태로 상품이 나오고 있죠.
0: 덴마크 무슨 하여튼 거기서부터 이제 하는 거죠? 이게 한가요? 예. 그 영향을 좀 받는 것 같아요. 북유럽 스타일이 최근에 국내에서도 큰 인기를 예. 끌고 그러니까 있습니다. 그러니까. 그런 가구들이 아기자기 하면서도 쓸모도 좀 있고 말이죠. 그렇죠. 가격도 싸다 보니까 국내 이제 업체들도 대응해서 많이 만들어서. 맞습니다. 요즘엔 차, 찾으시는 분들이 많은 것 같아요. 휘계와 관련된 행사들도 꽤 있다고요?
2: 그렇습니다. 또 숙박업계의 휘겔리케이션이라는 용어들이 나오고 있는데요. 편안함이라는 뜻의 휘겔리와 휴가를 뜻하는 베케이션이 합해진 용어이죠. 네. 일상에서 크게 벗어나지 않으면서도 편안한 호텔에 머무르면서 소위 힐링을 즐기려는 소비자들을 타겟으로 하고 있습니다. 이런 휘겔케이션 상품 같은 것들은 특히 지난 추석 연휴에 크게 인기를 끌었는데요. 큰 규모의 정원에서 산책하고 이국적인 야외 수영장에서 물놀이를 즐길 수 있는 패키지라든지 아니면 루프탑에서 수영과 파티를 함께 즐기는 상품 네. 혹은 무제한 맥주에 BBQ 치킨까지 나올 수 있는 패키지도 있고요. 네. 재밌는 것은 대형 리조트 체인에서는 약 2,700여 개의 예술품을 체인에 배치를 해서 마치 미술 술관에온것 같은 느낌들을 경험케 해주는 것들이 있습니다. 실제로 이런 상품들을 이용한 소비자들의 평가를 살펴보니까 편안하다, 따뜻하다, 행복하다 뭐 이런 긍정적인 반응들이 주를 이루고 있습니다.
0: 음. 홈캉스라고 지난번에도 소개되셨는데 이제 이런 건 돈이 좀 있어야 될것 같아서 저는 못해봤어요. 네. 저는 못해봤는데 그러니까... 이게 이제 휴식이라는게 편안하고 소박한 휴식이라는 거에 비춰보면 약간 좀그 그런 그 면도 있는 것 같고 뭐 다양한 계층에서 활용을 할 테니까 이 그런 생각도 들면서 또 무슨 전시회 같은 경우도 좀 있는 모양이죠. 네. 주목할
2: 만한 행사가 최근 동대문 디자인 플라자에서 열리고 있는데요. 네. 일명 덴마크 현대건축전입니다. 네. 그러니까 주한덴마크대사관과 서울 디자인재단이 협력해서 선보이고 있는데 도시설계가 잘된 선진사례로 손꼽히고 있는 덴마크 음, 네. 건축가의 도시설계 사례를 볼수 있는데요. 네. 휘게 문화체험 공간도 있어서 이런 부분들을 방문한 소비자들이 힐링이 되었다라든지 눈이 네. 즐겁다나 신기했다라는 평가들이 많이 나오고 있습니다.
0: 네. 이게 이제 우리나라 얼마 전부터 북유럽 특히 덴마크 바람 불면서 덴마크 분들도 좀 어떤 경우에는 당연히 하시는 것 같아요. 왜 이렇게 우리를 좋아해? 우리처럼 <웃음> 살라 그래? 네, 늘
2: 있어왔던 일상이지만. 어, 우리 너무
0: 지루해. 그러시더라고요. 그러니까 <웃음> 네. 서울 오면 우린 너무 좋아 그니까 그렇죠. 그러니까 러 아마 어떻게 보면 누리지 못했던 것들을 맞습니다. 상대적으로 더 상대등이죠. 부러워하는지도 몰라요. 네. 그니까 러 덴마크 분들은 어이 덴마크 와서 한겨울 나보면 생각이 달라질 거야. <웃음> 그렇게 얘기하시는 분들도 있어요. 우리는 우리의 또 겨울 같은 경우가 추면서도 눈도 오고 네. 또 이렇게 습하지 않기 때문에 방 안에 있으면 따뜻하거든요. 그렇죠. 북유럽은 좀 으시시한 것도 사실은 있고 날씨가. 네. 아마 우리가 워낙 바쁘게 살다 보니까 이런 덴마크식 편안한 삶 이런 거에 대한 이제 관심이 있는 거겠죠. 앞으로 그런데 이런 흐름은 계속 됐겠죠.
2: 네, 최근에 방송한 연예 프로그램에서 유명 스타가 나와서 어, 민낯을 보여주거나 요가를 하거나 소박한 밥상을 앞에 두고 남편과 얘기를 나누는 프로그램이 굉장히 큰 인기를 끌었거든요. 예. 그 프로그램에서 보여주는 일상이 바로 휘게 라이프다라고 생각들을 아, 하고 있는 것이죠. 예. 소소하지만 편안한 이런 휘게 라이프의 동경과 갈망이 앞으로 훨씬 더 크게 확산이 될것 같고요. 육아휴직을 신청하는 아빠라든지 아니면 저녁에 있는 삶을 꿈꾸는 주부라든지 아니면 연인이나 친구와 주말에 근교여행을 편안하게 갔다 오는 형태들은 굉장히 크게 증가할 것으로 보여서 이렇게 바뀌고 있는 라이프스타일에 대응하는 상품들이 앞으로도 굉장히 많이 나올 것 같습니다.
0: 그 전에는 사실은 저희 특히 이제 저희 아버지 세대나 뭐~ 큰 형님 세대 남성분들은 시간이 나면 술을 마셨어요 네. 친구를 불러서 그렇죠. 술 모든 일의 마지막에 술 모여서 행사하고 술 그렇죠. <웃음> 무슨 회의하고 <웃음> 술한잔 그러니까 아마 이제 이런 세상은 바뀌는 것 같아요 가족들과 함께 하면서 뭐~ 가볍게 한잔 정도 할 수는 있지만 이~ 흐름 자체는 아마 앞으로도 이렇게 가지 않을까 싶은데 그러기 위해서는 조금 더 많은 그런 소재들을 공부할 필요도 있는 것 같아요 그렇습니다. 자꾸 연구해야만 가족들한테 시간을 보내는 것도 하나의 방법이 되지 않을까. 우리 저김영학 대표님도 이 시간에 좀 그런 것들좀 많이 소개 좀주면요 이렇게 하면 돈안 드리고 편안하게 즐길 수 있다 이런 거죠. 네,
2: 최근에 제가 즐겨하고 있는 것이 도토리를 주으러 다니는 건데요. 도토리 주으러 다니고요. 네, 서울시내에도 큰 공원에 가면 도토리 나무들이 꽤 있습니다. 예. 근데그 안에서 아이와 함께 그런 작은 열매를 줍고 예. 자연을 느끼는 행위 같은 것들은 시간만 있고
0: 오, 좋겠네요. 네,
2: 건강만 유지되면 늘할수 있는 것이기 때문에요. 살펴보면 굉장히 좋습니다. 좋 소재가
0: 많습니다. 어, 저도 한번 해봐야겠습니다. 도토리 줍게 네, 주말에 한번 해봐야겠네요. 지금까지 빅데이터 인사이트 타파크로스의 김용학 대표셨습니다 고맙습니다. 감사합니다. 네. 자, KBS 일라디오빅데이터를 보는 세상 듣고 계신데요. 이번에는 송재호의 이가을의 문득 들으면서 오늘 방송 여기서 마치도록 하겠습니다. 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 보도국의 박상범이었습니다. 고맙습니다.